0: Isaías 49:6 dice, Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Bienvenidos a Disfrutando la Palabra. Les invitamos a que se queden con nosotros aprendiendo de la Palabra del Señor y que Dios me los bendiga a todos. Ahora desde Nueva Jersey estamos aquí de visita en casa de mi amada sobrina, de Sara, mi cuñada, la madre de, de nuestra hermana Nancy. Es un gustazo estar aquí. Sí. Es un gran gusto estar aquí de visita con ustedes.
1: Que el Señor ha permitido de sí, que... Es, es un gustazo que usted esté aquí, ¿verdad? Que compartamos juntos y que tengamos a mi mami, que es tremenda, mujer de Dios ella. Amén. Sí, mujer de fe. Amén. Ella se mueve en fe todo el tiempo. Bendito, amén. Ya.
0: Amén. Ahora tenemos un programa especial, uh, un tema muy especial que siento que Dios lo ha puesto en mi corazón. Ya. Yeah el tema sobre las emociones, uh -huh. ¿qué dice la Biblia sobre las emociones? Ah, pero no queremos empezar sin antes darle la bienvenida a todo aquel que se va a conectar, uh -huh. a nuestros amigos de Facebook, de YouTube. Es un gusto, como siempre digo, saber que detrás de esas cámaras hay personas que se conectan para escuchar nuestros mensajes y nuestras enseñanzas, que el Señor bendiga sus vidas, que les dé gozo, que les dé paz. Así que, Nancy, ¿qué tienes tú que decirnos sobre lo que son las emociones?
1: Bueno, vamos a, le damos también, este, es un placer para mí, este, saludar a aquellas personas que verán este video, que escucharán nuestra voz, es un deleite y un privilegio poderme dirigir a, a todas las personas que lo oirán, el estar aquí con usted. Y hablar de emociones es bastante común hoy en día, ¿verdad? Eh, todo el mundo tiene que decir sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre los gritos, sobre todo lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Pero, ¿qué dice la Biblia de nuestras emociones o qué dice Dios y de dónde salen las emociones y todas esas cosas que como seres humanos vivimos? Bueno, primero que nada, hay que decir que nosotros somos tripartitos, ¿verdad? Uh -huh. Somos alma, cuerpo y espíritu. Uh -huh. Entonces, porque eh, en, ese, en ese sentido entenderemos de dónde vienen las emociones. Primero que nada, eh, tenemos el espíritu. El espíritu humano es el aliento de vida. ¿verdad? El aliento que Dios nos dio, de Dios Todopoderoso, es el componente de nuestra razón, de nuestro entendimiento, es ahí donde se alojan los, los talentos, ese es el espíritu, el raciocinio, la inteligencia, es el, es el espíritu. Eh, ahorita le damos más ejemplos, ¿verdad? Y eh, tenemos el alma, ¿verdad? El alma es el centro de nuestras emociones, entonces, ahí entonces habitan las emociones, el espíritu, que yo quiero aclarar eso, es aquello que es nuestro intelecto, es con el raciocinio nuestro, con lo que Dios trata más que, más que siempre, y el alma es donde están nuestras emociones, es ahí donde sentimos, del alma es que salen los, todo lo que es eh, los sentimientos que vienen a ser emociones, ¿verdad?, entonces vamos a ver en Romanos capítulo 12, micrófono. en Romanos capítulo 12, ¿verdad? Gracias a Dios que estamos en vivo, ¿verdad? Estamos en vivo, de todas las cosas pasan. En Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, dice así. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro cul culto racional. Y ese es el culto que el Señor quiere, ¿verdad? Uh -huh. Es el culto con el raciocinio. O sea, que no cantemos por cantar. Porque a veces nos emocionamos, uh -huh. que es la otra parte, uh -huh. y cantamos y cantamos, ¿verdad? Pero cantamos con las emociones y no con el entendimiento. En este caso, eh, en el libro de Romanos, vemos que dice que el Señor quiere que nosotros le demos culto racional. Estoy dando esta explicación para entrar de lleno a lo que es las emociones en, en el cuerpo de Cristo ¿verdad? y después dice el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento y volvemos al punto que estamos en el mundo y todas esas cosas, pero el Señor quiere tratar con nuestro entendimiento, o sea el tener una relación con Dios no es solamente emocional uh -huh. hay, una, hay un componente emocional, claro, claro que sí ¿Verdad? Pero el Señor está hablando aquí que tiene que ser con nuestro entendimiento. ¿Verdad? Eh, para que puedas comprender cuál fue la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero eso no quiere decir, aquí estamos hablando, ¿Verdad? De que el Señor quiere que tengamos esta relación con Él, que sea de entendimiento y no de emociones. Por eso decimos, Amén. ¿Verdad? Por eso decimos que el servir a Dios no es solamente porque ah, lo siento, hay personas que dicen, ay yo siento, me siento, me siento bien en la iglesia, hoy siento ir al, al servicio, hoy estuvo lindo, ay qué precioso, y hoy sintió, entonces después, mañana o pasado mañana, ah, hoy no siento, entonces hoy, hoy no siento ir a la iglesia, hoy, hoy no siento servir a Dios, hoy, hoy no siento, y, y entonces no va, nos, no nos sigue el Señor, nos sigue, hoy no siento leer la Biblia, hoy, hoy, hoy no siento poner música para alabar al Señor. Y eso ahí em, empezamos a entender los errores de las emociones que, que se confunden con el raciocinio para servir a Dios. Porque a Dios le servimos por, con, eh, con, por entendimiento y por compromiso. O sea, es una convicción que tenemos uh -huh. y no una emoción. ¿Verdad? Uh -huh. O sea que eh, no es porque sentimos y hay veces también cuando estamos en un lugar donde se alaba al Señor y se pone una música muy bonita, muy sugestiva a nuestras emociones, a la, al alma, ¿Verdad? Todo lo que es almático, la persona dice, este es el lugar donde yo tengo que estar porque ahí yo siento. Y no analizan la doctrina, ¿verdad?, que debería de ser con el entendimiento claro. y con el raciocinio, sino que analizan por todo lo que se mueve. Y en realidad el alma ya viene siendo, moviendo más la carne porque simplemente son emociones. Hay, hay diferencia con eso, ¿verdad? ¿Iba a decir usted? No, bueno estoy escuchando. escuchando, ¿verdad? Entonces... Hay alguien que, que trató mucho con el alma en, en, el, en, en el libro de los Salmos, y ese fue David. David fue una persona bien almática, que eh, es, es la persona es que, que siente mucho, que es muy romántico, que es muy romántica y, y todo eso se mueve en ese ámbito. Bueno, porque él era así, pero al mismo tiempo este David nos muestra, es, es un ejemplo de cómo de, se deben moderar las, las emociones en tiempo de gracia. Porque él, aunque vivió en el tiempo de la ley, experimentó la gracia de Dios. Ya todos entendemos eso, ¿verdad? Que David hizo eso. Bien, entonces en el alma es que se siente todo. En el alma, eh, cuando nosotros oramos, dice la palabra de Dios que el Espíritu quiere las cosas de arriba y entonces busca al Señor y sale bien fácil. Entonces como el Espíritu está todo, todo el tiempo buscando las cosas de Dios, esa le facilito cuando caminamos en el Espíritu y las emociones son controladas por nuestro Espíritu, por nuestro raciocinio. Entonces decir, hoy entiendo que tengo que ir a la casa de Dios porque tengo que servir, hoy entiendo que tengo que hacer esto para ayudar a alguien y entonces aunque no lo sientas, lo haces porque tienes el, el, la convicción de que eso es lo que al Señor le place. Y hay personas que dicen, yo quiero sentir que Dios está, yo quiero sentir, yo quiero, yo quiero sentir que, que el Señor se encuentra aquí. Él está, porque si tienes fe, ¿verdad? Y entiendes y tu convicción es que Él está, no necesitas emociones. El problema es cuando nosotros tratamos de vivir una vida muy almática, Muchos sentimientos, muchas emociones y gobierna nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra vida y muchas veces eso afecta. Uh -huh. Voy a darles un ejemplo. Eh, cuando nosotros somos almáticos y también somos cristianos inmaduros, nos convertimos como estos niños que, que son niños este, pequeños, ¿verdad? Pero miran en la televisión a Superman. Y dicen, wow, el Superman vuela y, y no va a correr y, y, se, y se ven impresionados por, por Batman, por todas estas cosas y andan siguiendo a eso. Lo mismo es un cristiano almático que no tiene control de sus emociones. Entonces cuando dicen, ay, aquel predicador, él, él pone eh, este, oro en los dientes, uh -huh. aquel predicador es que sana, a, a, para allá es que yo voy y si no, oh no que, eh, él hace esto y lo otro y todo se siente sobrenatural, es uh -huh. una persona que está siendo guiado por emociones pero al mismo tiempo es una persona inmadura porque no tiene una convicción certera de dónde debe de estar y por esa convicción quedarse ahí sino que se mueve por todos lados uh -huh. y si entre más, más mueva las sillas la otra persona, más ellos se sienten contentos si no está moviéndose así entonces ellos no se sienten bien, ahí no está Dios Ahí no se encuentra el Señor. ¿Por qué? Porque son personas almáticas que son guiadas expresamente por emociones, ¿verdad? Y, y debemos de huir de eso. Debemos de entender que tener y tener la, el entendimiento. Y el conocimiento de Dios. O sea, cuando uno puede decir que tuvo un encuentro con el Señor Jesús y el Señor Jesús cambió la vida de nosotros, cambia nuestro pensamiento y nos dio eso, el soplo de vida, el espíritu de Dios. Entonces entendemos que Él debe guiarnos más allá de nuestras emociones. ¿Verdad? ¿Le damos a ella que, que pregunte o no, que diga? ¿Hay algo, alguna duda, Sara? ¿Tienes algo ¿Alguna, que ¿alguna opinión sobre lo que tomó.
2: No, tal vez quisiera preguntar si tiene algo que ver... Micrófono, oh, espéjalo. Si sí. sí, tendrá algo que ver tantas emociones con la madurez de la persona. Uh -huh.
0: Esa es muy buena pregunta. Y pienso, también te iba a hacer otra pregunta que pienso que tal vez nos vamos a salir un poquitito del... Uh -huh. del ritmo del tema, pero estaba pensando yo que si las emociones también tienen algo que ver con el nuevo nacimiento. Uh -huh. Porque hemos venido nosotros hablando de muchos temas así que van encerrando, uh -huh. hablamos de la santidad, hablamos del nuevo nacimiento, del yeah. de libre de albedrío, etc. Entonces venía a, mí, a mi corazón esta pregunta, ¿tiene algo que ver? Uh -huh. El nacimiento, el nuevo nacimiento, las emociones con el nuevo nacimiento. Sí,
1: bueno, va, vamos a ver si, si podemos explicar eso con lo que dijo Pablo, ¿verdad? Uh -huh. dice, dice Pablo hablando sobre la nueva vida en Cristo. Y, y como estaba diciendo mi mami, que para, para darle a las dos que si tiene algo que ver las emociones con la madurez, y es lo que yo estaba explicando, un, un cristiano inmaduro se deja mover solamente por emociones. Uh -huh. Si yo cómo me siento y no uh -huh. hay un, una, una conversión completa, que es a lo que vamos ahora, uh -huh. ¿verdad? Si una persona está convertida y entiende cuál es el plan de Dios para sus emociones, ¿qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él quiere que nosotros hagamos con las emociones? Porque si nosotros decimos que somos tripartitos y venimos y nacemos de nuevo, y nacer de nuevo quiere decir ser una nueva criatura completamente, o sea, renunciar a la pasada manera de vivir, ¿verdad? Renunciar a la pasada, amén, amén, sí, tenemos aquí, qué bueno, sí, amén, sí este, a, renunciamos nosotros a la pasada manera de vivir y decidimos vivir de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesús, eso es el cristianismo el cristianismo no son un montón de reglas, eso es lo que se dicen los hombres, pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos de vivir de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesús entonces uh -huh. venimos y nos convertimos y decimos que el Señor entra en mi vida ¿verdad? Toma control de mí y you know, yo voy a vivir para ti, tú vas a ser mi Señor y mi Salvador y nuestras emociones entonces deberían ser guiadas por él, ¿verdad? Él es el que determinaría que, cómo nosotros somos o cómo deberíamos actuar. Y nosotros pecamos uh -huh. cuando, no, cuando eso no sucede, eso se convierte en un pecado. Pero hablando de las emociones, tampoco quiere decir que no podemos sentir. O sea, no tampoco somos unas personas que vamos a ser bien rígidos y, y la palabra y y limitarnos a eso, yo quisiera que si tiene, si, me, si puede buscarme en, en la Biblia, verdad el por qué yo digo que no podemos hacer solamente este, cerrados de, de entendimiento y el conocimiento de la palabra verdad, vamos a buscar en el Salmo 42 42 3 al 5, yo creo que lo tenía aquí pero no me lo voy a ajá
0: 3 al 5 dice, Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los, di todos los días dónde está tu Dios. Uh -huh. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud. Y la conduje hasta la uh -huh. casa de Dios, uh -huh. entre voces de alegría uh -huh. y de alabanza del pueblo en fiesta. Uh -huh. ¿Y el cinco? Porque te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación
1: mía y, y Dios. Dios mío. Uh -huh. Y entonces aquí vamos a ver, este salmo lo escribió David, ¿verdad? Right? Uh -huh. Y estaba yo diciendo que David era una persona muy almática, él, él, él sentía mucho, él sentía mucho por el Señor. Él, él llegó a un punto de, de escribir un salmo en el que decía, «Señor, mi carne te anhela». que es, Entendemos que la carne es para las cosas de abajo, decía, de, dice el apóstol Pablo. Pero David llegó a escribir un salmo donde le decía, Señor, yo quisiera estar allá en tu satrio. Yo tengo celo de las aves que están allá en el lugar santísimo y mi carne te anhela. El, el, la pasión que él tenía por Dios era tan impresionante. Sin embargo, él no vivía en el alma, o sea, su, su, su forma de vivir para uh -huh. con Dios, él no vivía en el alma porque él le hablaba a su alma, él tenía el control de su alma, él sentía y se permitía sentir, uh -huh. ¿verdad? Pero no eh, habitaba como en esas cosas y eso ser eh, eh, lo que gobernara su vida. Entonces, hay, en esta parte que le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Verdad? Y aquí hablamos de otro tipo de emociones. Cuando le dice, ¿por qué te abates su alma? Es lo que él estaba sintiendo, que, que, que sería tremendo dolor, ¿no? Que sería tremendo sufrimiento. Hay otra parte que le dice, yo, eh, David siempre le hablaba al alma y el alma siendo el centro de sus emociones es porque él sentía tanto por Dios. Eh, eh, él, él se movía tanto por, por lo que él sentía. Bueno, entonces. Cuando él no tuvo control de eso, se com cometió tantos errores. Podemos decir cuando él com cometió asesinato, ¿verdad? Cuando él se, se volvió muy romántico con la mujer ajena, cuando él pensaba, oh, vamos a hacer la gloria del pueblo. Eh, todo eso se estaba, estaba siendo llevado todito, todito por emociones. Entonces, ahí él habitaba en las emociones que, que gobernaban su, su, su ser el ser humano, ¿verdad? Pero cuando él podía dejarse sentir, de, sentir todas esas cosas, pero hablarle a su alma y decir, no, 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 no este, espérate, no te abatas dentro de ti, espera en Dios, uh -huh. porque a veces es fácil, perdón, me voy a trabajar atrás, ¿verdad? <ríe> porque a veces es bien fácil este, que el dolor nos gane, y la emoción nos tumbe. Y entonces muchas personas dejan al Señor Jesús uh -huh. y dejan el caminar porque dejaron de sentir. Uh -huh. o, sea, este, y, o, o cambian el líder, ¿verdad? Y ya, uh -huh. ya no siento con este mismo líder porque uh -huh. todo es sentimiento. Ya, ya ah, no me gustó cómo cambiaron la, la iglesia, no me gustó cómo uh -huh. hicieron los... Entonces ya, la, ya no es lo mismo. Entonces ahí habitamos en emociones. Uh -huh. Pero al Señor le place lo que dijo David, lo que le decía David, ¿no? Eh, yo voy a alabar al Señor todo el tiempo, alma mía, alaba al Señor, ¿verdad? Yo voy a alabarle y él entonces hará sentir. Y entonces eso también se llama, vemos ahí, lo que sería el sacrificio de alabanza. Esa entonces se convierte en nuestra ofrenda. Claro, cuando nosotros renunciamos y decimos no, 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 me voy a mover por lo que siento, voy a moverme por lo que entiendo, entiendo que Dios es mi Dios, entiendo que Dios es real y entonces yo me voy a mover así. Y a veces habrá momentos en los que eh, vamos a tener que decirle nosotros a nuestra alma, verdad, que le alabemos al Señor para que podamos entonces caminar como el Señor quisiera que camináramos. ¿Cómo dices? Tenemos una congregación ahorita aquí en, en, en vivo y a todos colores. Sí, que estamos en vivo, versamos en vivo. Entonces, eh, y nos emocionamos, estamos emocionados, la emoción aquí, que tenemos. También tenemos aquí al esposo de nuestra hermana Zoe. Así
0: que, hermano, si gusta. Venirnos a acompañar acá a este lugar. Ahí tenemos una silla lista para usted. Tres minutos, Tres minutos ok.
2: okay. Sí. sí. Yo quiero preguntar una cosa. Diga. Uh -huh. este, cuando la persona va a orar, ¿no? digamos dos personas, por un ejemplo. Una está muy emocionada y otra no. ¿verdad? Una está orando y se quebranta y todas tienen la misma oración, ¿qué hay de ahí el resultado? ¿Habrá más resultado cuando hay más emoción o habrá más resultado cuando está la persona
0: Tranquilo. menos
2: emocionada? Uh -huh.
1: Tremenda pregunta, doña Sarita. Este, y, y es cierto, ¿verdad?, que a veces nosotros pensamos, que porque una persona está en el altar quebradita en llanto, ya que uno you know, moquea y que está en el altar, este dice, uy, ese hombre está en el lugar santísimo. y ¿Allí? hay otra persona. Sí.
0: Ajá. Allí está muy claro el ejemplo de, de la mamá de Samuel, Ana, de Ana, porque dice la Biblia que ella estaba callada. Sí, quebrantada, uh -huh. pero callada, estaba orándole al Señor. Uh -huh. Entonces, uh, yo pienso que no tiene que ver tanto el grito ni la emoción, sino uh -huh. el quebrantamiento del corazón y la fe con la que nosotros estamos uh -huh. orando.
1: Sí, porque a veces, eh, yo, yo entiendo el, el, el punto que ella está preguntando, ¿verdad? A veces nosotros tenemos la mala, eh, tenemos la mala entendimiento que si nosotros no lloramos, uh -huh. Dios no nos oyó. O si no, hay personas también que dicen, ah, no, yo tengo que sacrificarme para que Dios me escuche. Pues entonces este me voy a poner este, ¿cómo que se llama? Arena, así en, la, en las rodillas y voy a estar llorándole al Señor para que Él resuelva. Y eso no es así, ¿verdad? Dios escucha. Dios escucha el corazón contrito y humillado. Amén. Sea que lo diga de, en, a la última banca de la iglesia, que lo diga en lo privado de su cuarto, sin así, quizás ni siquiera decirlo audible, ¿verdad? Sino que diga los susurros a Dios, al Espíritu Santo, y él escucha. Pero sí, a veces se convierte esto también en un show, ¿no? Entonces la persona llega para emocionar a los otros, ¿Verdad? Y, y hace todas esas cosas, pero nosotros también nos convertimos como en el público que juzga quién es que está hablando o quién está más cerca del señor. Y la respuesta de eso es que no afecta eso. Ahora, eh, la Biblia, si nos vamos más, más profundo en eso, si la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que orar a puertas cerradas. Nosotros nos reunimos a orar a la iglesia, pero esas son las oraciones congregacionales, son las oraciones que debe haber una que es congregacional. La Biblia nos enseña, Jesús hablando, que cerrada nuestra puerta, dice allí, cerrada tu puerta, habla con tu Padre Celestial y tu Padre. Padre Celestial que te ve en secreto te recompensará en público y es ahí en el lugar secreto donde todas nuestras emociones se pueden soltar delante de su presencia, porque esa es la diferencia, allí entonces podemos quejarnos delante de él sin ningún problema y ser muy honestos y soltar todas esas emociones, aún el enojo y la ira se puede soltar ahí, cierras la puerta y hablas con tu creador y le dices me siento pero enojadísimo con esta persona y quiero hacer todas estas cosas y el, la sinceridad que nosotros le damos a Dios soltando las emociones ahí en su presencia eso hace una diferencia pero no hace diferencia no hace diferencia porque nos emocionamos o no porque Dios nos escucha de todas maneras la diferencia es la sinceridad de nuestro corazón emocionados o no la, eh, pero nosotros tenemos que tener el control de las emociones cuando nos dejamos llevar por ellas como estábamos dando la explicación de David, entonces estamos en un riesgo tremendo de pecar delante de Dios, y bueno eh, tenemos al hermano Saúl Arana, ¿verdad? Sí, ten, bienvenido hermano gracias. es un gusto tenerlo en nuestro
0: programa
3: muchas gracias un y vamos a estar aquí. Vamos,
0: vamos a hacerlo partícipe de nuestro tema. Estábamos hablando nosotros sobre las emociones. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre las emociones, hermano Saúl?
3: Bueno, la Biblia. Oh, ok perdón. La Biblia este lo que se cuando habla de emociones me viene a la mente a mí cuando la eh, en la epístola del, si no me equivoco es de Pedro dice este echando toda vuestra ansiedad toda vuestra ansiedad y la ansiedad este viene de todo lo que es las emociones porque cuando uno no tiene control eh, de las cosas si quiere uno como resolver todo y se olvida de que Dios es el que puede solucionar entonces eh, como que se frustra y todo eso es parte de de las emociones ya sea verdad por cualquier situación eh, puede ser alguna emoción por tristeza, eh, emociones eh, quizás porque está estresado, porque le falta eh, sea por falta de trabajo, sea por cosas, este, problemas familiares. Eh, eh, entonces, este, todo eso creo que tiene que ver con, con las emociones y cómo uno reacciona ante ellas. Cuando entendemos que el Señor dice en su palabra, echando toda vuestra ansiedad, entonces comenzamos a entender que Dios puede tomar control de eso, echando toda vuestra ansiedad ante Él. Eh, no tengo el texto en, en, la, en la mente, pero Él tiene cuidado. Sí. Cuando uno echa, echa, echa todo, o sea, no hay nada que se queda, echando toda vuestra ansiedad ante Él. Uh -huh. sí, Primera Pedro 5.7. Primera de
2: Pedro 5.7.
3: Entonces, este, si eh, se puede leer todo el texto completo, solamente para tener una, un, un contexto ahí de lo que quiero decir.
1: Dice la, dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros.
3: Ok. Entonces, eh, si nosotros hacemos eh, hacemos eso, creo que nuestras emociones eh, van a vamos a poder vamos a poder trabajar con todo eso no no nos vamos a no nos vamos a debilitar no nos vamos a desesperar no vamos a, a, a descuidarnos sino que simplemente a descansar en, en Dios
1: amén 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 eh, eh, es así pero también eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el hermano Arana pero también eh, hay, hay una emoción que me gustaría tocar aquí, porque aquí claro, estamos tocando como claro. muchas emociones muy positivas, pero también tenemos el enojo, ¿verdad? La ira. Eh. Y la Biblia dice, el, el apóstol Pablo hablando, él dice que nosotros, nosotros, los lavados por la sangre de Cristo, tenemos que poder levantar manos limpias, sin ira ni contienda. Sí, si, sí. Si, eso es lo que él dice. Cuando ustedes levanten sus manos en el culto, cuando ustedes levanten sus manos a la presencia del Señor, tienen que estar santas sin ira ni contienda. Y eso es bien difícil en todo momento decir eso, porque a cada rato podemos fallar de esa manera Amén. porque somos humanos. Entonces hay otra escritura que dice airados pero no pequéis. Y hay otra que dice, no se ponga el sol sobre su enojo, sobre el enojo de nosotros. Cuando, y ahí entonces debemos entender eso que explicaba yo antes sobre las emociones que están en el alma, que habitan en el alma. Nosotros como cristianos debemos entender que tenemos emociones que a veces no las hemos podido traer a los pies del Señor. Y hay montones de cristianos que caminan por la vida enojados con el mundo. Por todos se enojan, todo les cae mal, todo les incomoda porque no han encontrado que tienen que llevar su alma, ¿verdad? Y decir, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando eso? Porque eso se convierte en un pecado, es una emoción que debe ser totalmente controlada, ¿verdad? Por el Señor y el Espíritu de Dios que habita en nosotros uh -huh. y lo dice una persona que esa es una tremenda dificultad uh -huh. para, para mí yo puedo ser la primera que levanta la mano, uh -huh. pero yo cuando yo leí ese versículo de que tenemos que levantar nuestras manos limpias sin ira ni contienda para la gloria de Dios, eh, llegué a entender que, esos, que nosotros podemos tener emociones trabadas en el alma y que nos afectan. Entonces, a cualquier cosita explotamos. Como cuando uno tiene una tristeza, una emoción en el alma que está trabada, que no se la ha entregado al Señor, entonces por cualquier cosa llora. Cualquier cosa es fácil para llorar, que si mira una película triste o, o se cayó el café de la cocina y empezó a llorar. Lo mismo, si fuera la, la tristeza que está en el alma o fuera la ira que está en el alma. Y voy a darles un ejemplo, en, en una ocasión un, un hijo de pastor se, se descarrió, ¿verdad? Y fue a parquear el carro, aquí hay un lugar que se llama Bergen Line, es un lugar que casi no tiene parqueos, entendiendo que todos los que son de Texas quizás no puedan comprender mm -hmm. tal cosa, claro, claro. ¿verdad? Pero aquí en el noreste cuesta encontrar parqueo todo está pegadito, y este hijo de pastor no encontró parqueo y por fin vio que se abrió un parqueito ahí, salió corriendo, pero se le metió a otra persona. Y como tenía ira interna, como había enojo en su corazón, sacó una pistola de la guantera y caminó hacia el al otro chofer y le disparó y lo mató. Y se había descargado hacía como seis meses, pero andaba con, con ira. En su corazón. En su corazón, en su alma. ¿Ve? Y eso es bien peligrosísimo. No solo en la ira, en, pero eso es el caso que les acabo de decir, es un caso bien exagerado, es una cosa. Pero muchas veces pecamos nosotros hablando de mala manera, maltratando a los hermanos, a lo, al cónyuge, maltratando a los niños, maltratando a la a la persona del supermercado, de eso sé yo, por uh -huh. eso estamos hablando, uh -huh. porque hay una ira en nuestro corazón que no uh -huh. se ha rendido a los pies del Señor. Entonces esa alma habita en emociones que deben ser entregadas al Señor y he ahí lo que yo decía al principio, entonces debemos tener nuestro culto racional y decir estoy mal. Y, y dice la palabra, ¿verdad, hermano Saúl, que, que, nos, que dice el, el apóstol Pablo que nos debemos examinar a nosotros mismos para no ser juzgados, uh -huh. ¿verdad? Es algo que tú usualmente dices bastante, que es cuando nosotros tenemos que sentarnos y para atrás y analizarnos, decir, ¿qué pasa conmigo, verdad? Y ahí entonces se entrega las emociones de nuestra alma, como hacía David. Entonces entender y decir, ah, no, estoy mal. El Señor tiene que trabajar conmigo. No podemos seguir haciendo eso porque estamos, hermanos, y amigos que nos escuchan, estamos engañándonos a nosotros mismos porque tú puedes dar muchas ofrendas, puedes servir mucho en la obra, puedes tener las manos en el arado. Pero si tu alma está con ese montón de emociones que no se entregan al Señor Jesús, entonces estamos mal. Nosotros no respondemos, nosotros lavados por la sangre de Cristo, no respondemos a cualquier autoridad, respondemos a una autoridad superior entonces pues para aquellas personas está bien que actúen así para aquellas otras personas está bien que sean de esa manera pero para aquellas personas que afectan de esta otra manera pero para nosotros no, no es nosotros no nos podemos dejar guiar porque dicen no no está bien eh, quiero, eh, quiero aclarar está bien que sea así porque bueno ya te hizo esto y lo otro pero como nosotros no somos de este mundo o so, nosotros no somos, no estamos, no sé a quién se, no, se nos olvida a veces que nosotros somos del reino sempiterno de Jesucristo. Entonces esa es la ley a la que nos debemos de sujetar y eso cuesta. Por eso el evangelio del reino no es para cualquiera. Amén. El evangelio del reino, no cualquier evangelio que prediquen por ahí, pero el evangelio del reino no es para cualquiera porque entonces uno tiene que rendir Todas esa, esas cosas que estamos haciendo, como dice el hermano Saúl, las, las ansiedades, pero también toda esta clase de, de iras y eso suelta y fluye y entonces empieza y empiezan las ofensas, verdad? Y se ofende el hermano aquel porque la hermana me habló mal y se ofende el otro y viene entonces Satanás y usa todas esas cosas y va haciendo todo lo contrario que dijo Jesús que quería que su gente hiciera. El Señor Jesús quería que todos estuviéramos unidos y nos amáramos los unos a los otros. El Señor anhela eso. Ese es el deseo de su corazón. Pero cuando se, nos permitimos hacer eso, se vuelve una, un montón de enemistades y un montón de cosas que debe suceder porque somos humanos. Ajá. Pero no debemos pecar nosotros haciendo esas cosas en una ocasión. ¿sigo hablando? No,
0: claro, sigamos, sigamos, ¿Sigamos?
1: Eh, tenemos tiempo. Eh, en una ocasión, un hermano dijo que eh, a, hay personas que tratan a los otros, a los hermanos en la fe, como platos desechables. Pero hay personas que también tratan a la familia como platos desechables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es así como la Biblia dice que son como usados como vasos de deshonra, o sea, como que estorban, o sea, you know, vamos a, a, a sacar esto, vamos a hacer lo otro, y se usan a las personas, y eso es pecado. Eso es, eso es todo guiado por emociones mal puestas y mal encontradas y no sueltas esto afecta el cuerpo de Cristo Afe, nos afecta a todos y todos nosotros debemos decir como usted estaba diciendo verdad sobre el nuevo nacimiento cuando llegamos a entender y decir esto que habita en mí debe cambiar porque yo soy una nueva criatura y si no entonces estamos en problemas porque entonces todo aquel que está escuchando mi voz y ha escuchado lo que yo acabo de decir, no puede después pretender que no lo oyó. El que yo ya oyó esto debe decir, no, algo tiene que cambiar. Y tenemos que examinarnos a nosotros mismos y venir delante de Dios y decir, yo hago esto. Yo tengo esta emoción. Y encontrar dónde está, o sea, dónde, dónde empezó esto, cómo... Primero estoy hablando de la ira, ¿verdad? Porque hablamos de la tristeza, del congojo, ¿verdad? De la, de, de la angustia, pero también la ira. Y después de la ira viene la desobediencia, viene la rebeldía y no me hables y no te hablo, ¿verdad? Y, y se vuelve así. Y ahí entonces empieza, viene, viene otra cadena que viene siendo la falta de perdón. Y es algo que viene la falta de perdón, ¿verdad? Después de la falta de perdón, ya eso se va convirtiendo en una raíz de amargura, ¿verdad? Y, y hay que tener muy claro, mis amados hermanos, es que Dios no usa nunca corazones heridos. Porque Dios no puede tratar con un, con un corazón herido porque está tan herido que siempre va, va a sangrar. Entonces siempre va a afectar a otro, siempre va a estar haciendo lo otro. El Señor usa, que quede claro, corazones quebrantados. Aquellos que Él procesa, aquellos que dicen voy a perdonar aunque no me pidan perdón, voy a hacer, este, ok, voy a aguantar eso, me voy a quedar callada, ok, yo me voy a darle el saludo aunque la persona no me quiere saludar. Ese es el estilo de vida del evangelio que Jesús predicó. Amén. Ese, 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 no necesariamente nada más, pero ese. Y eso es bien difícil, porque en esta mesa que me diga quién, le eh, eh, es fácil tal cosa. ¿Verdad? Es bien difícil. Pero ese es el evangelio del reino. Usted va a decir algo, ¿verdad? No, no. Este...
2: Como está hablando de, de las emociones, ¿no? La ansiedad, el estrés, el miedo y todos esos conjuntos de emociones. Yo me pregunto si la confianza en Dios es emoción. No. ¿Qué quieres contestar? Okay.
1: Yeah. Me encanta la hermana Sara. Usted tiene que tenerla <ríe> claro. ya como regular en las la mesas tuyas.
0: La tenemos wow. que tener en las mesas. Sí, sí, sí en nuestra algo. mesa de discusión que ahora es una mesa diferente pero está muy buena la discusión ay, de esta ay, noche ay. aleluya
3: de lo que dijo este Zoe ¿verdad? Dios no usa corazones este, heridos. heridos ahora Dios quiere sanar corazones heridos ah, sí. es, que ese es otro punto verdad que cuando Dios sana esos corazones heridos esos, esas, esas mentes que han sido quizás ocupadas por, por el maligno y están desde quizá desde su niñez han venido teniendo situaciones y de repente, como dijo alguien, revientan, ¿verdad? Explotan y sale lo que realmente hay. Y eso son cosas de emociones por cualquier situación. Pero Dios sí quiere sanar esas emociones. ¿Es malo que, los, que nosotros los cristianos nos emocionemos? No, es común que hayan emociones. El asunto es saber en, con, tomar control saber eh, entender que hay alguien que quiere tomar control de esas emociones y, 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 y si, has, si has mucho problema en eso, solucionarlo. Pero nosotros nos emocionamos, ¿verdad? Por, eh, por cualquier cosa. Ahora, Dios quiere tomar control de eso y, y que sea de beneficio para, para no solamente para nuestra vida, sino que los demás puedan también disfrutar de que nosotros tenemos una una buena, ahora buena viene lo que dice usted, eh, que lo que es este uh, la, emo, la emoción en, en Dios. ¿Eso fue?
1: No, la confianza. La confianza. confianza.
3: Yo, creo que, yo creo que la confianza en Dios es, es, es la convicción que nosotros tenemos Exacto. de que Dios es el todo, ¿verdad? Mm. Que nosotros a ciegas confiamos en Él. Yo siempre he dicho que cuando nosotros venimos a Él, creemos en Él para nuestra salvación, creemos en, un, en Jesús, que hay un Jesús. No lo vimos en la cruz del Calvario, lo, lo vemos a través de la Escritura, pero la fe que ha puesto en nosotros a través del Espíritu Santo nos ha a tener esa confianza en Él, que Él es Jesús, que Él es Dios, y por tanto Él toma control de nuestras emociones, de nuestras situaciones, y nos quiere poner en lugares, eh, como dice el, eh, el apóstol celestiales con Cristo Jesús para que podamos disfrutar de, de una vida no solamente sana abundante en lo espiritual para la gloria de él y para la y para bendición de los que nos que nos rodean y nos escuchan y nos ven en esta noche verdad que también recuerden si alguno no ha conocido este y ha experimentado esta esta confianza y lo que Dios puede hacer en nuestra vida, de que Él tome control de, de estos corazones que están heridos porque los quiere usar para la gloria de su nombre. Amén. Esta puede ser la noche de tomar esa decisión y confiar totalmente en Dios. Sí,
0: amén. Y es que algo que quiero añadir a esto es que nosotros somos seres emocionales porque somos humanos. Dios, Dios es emoción.
1: Así mismo, Entonces
0: ¿eh? y así como tenemos la capacidad de sentir dolor, también tenemos la capacidad de la capacidad de sentir gozo. Yeah. Así como tenemos la capacidad de sentir uh, enojo, tenemos la capacidad de sentir paz. Uh -huh. Vienen en el mismo combo, uh -huh. porque somos emociones y Dios las puso allí, los puso en nuestro, en nuestro ser humano, en uh -huh. nuestra humanidad. Dios puso yeah. las It emociones.
1: Es así. Dios, oh my gosh, podemos encontrar en la palabra la cantidad de veces que Dios se, dice que se enojó y, y trajo el diluvio. Dice que se arrepintió en su corazón, el Señor se contrista, el Señor se siente triste, el Señor se enoja. Eso es porque también nosotros somos hechos a su imagen. Uh -huh. Entonces también el Señor tiene ah, emociones. ¿sí? Pero yo quería eh, volver a la, a la pregunta de mi mami, ¿verdad? Que ella dice que sí. Si, entonces la confianza en Dios se vuelve una cosa emoción, ¿es una, acaso una emoción? Y quizás a veces se siente como emoción, porque entonces cuando tenemos una necesidad tan grande y, y recurrimos a Dios, y recorrimos a Dios por ejemplo ¿verdad? y decimos ay Señor no tengo como para pagar la renta, no tengo leche para los niños en la, en la nevera y, y vamos y corremos y ay, vamos a orar al Señor y creemos y sentimos todo ese montón de emociones que venimos y nos volcamos delante de Él y pareciera entonces que la confianza es una emoción pero la confianza confianza es aquella que es, es de, bien, nace del entendimiento de que Dios es real esa puede acompañarse de emociones, pero en esencia es la convicción de saber que si clamas a él Amén. él te responde
0: eh, eh, yo pienso que la confianza de la que Sara estaba hablando tiene que ver como con la fe sí, porque es la convicción, la fe que es es la convicción
3: de lo que no se ve. de lo que, que se, nos, de lo que se espera la certeza de la, lo que se que espera, espera la, la
0: convicción, convicción de, de lo, lo que, que no, no se, se ve. ve pero algo que pasa entre nosotros entre nosotros los cristianos y los no cristianos es que cuando estamos en una situación drástica económica por ejemplo y no miramos la salida uh -huh. y nos desesperamos pero de repente vino allí como una puertecita donde entró la luz y viene la calma. Mm. Y nosotros como cristianos, yo quería hacerte esa pregunta, ¿en qué quedamos entonces? Porque esa pregunta que hizo Sara es buenísima.
1: Buenísima. Un aplauso. Un yeah. aplauso para Sara.
0: <risa> es buenísima yeah. esa pregunta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros explicar esta situación que nos pasa a nosotros? De que cuando estamos en el tiempo de angustia y nos, nos, nos agobiamos, nos preocupamos, nos estresamos, yeah, yeah. pero cuando apenas se abrió una luz, de una puerta con una luz que, que viene a nuestro favor y nos va a sacar de esa situación y viene el gozo y la tranquilidad. Uh -huh. Entonces, yo quiero hacer la pregunta, ¿cómo, ¿cómo nos queda allí la confianza en Dios y la fe en el Señor?
1: Ya, yeah. y yo no sé si yo estoy segura que él va a querer decir algo pero yo no sé si alguien ha pasado eso más que yo, porque yo eh, est he estado me han pasado un montón de cositas pero en la una, la, en la ocasión ¿verdad? en una ocasión en la que yo estuve muy mal, que estaba tenía una enfermedad um, terminal y el, el, el pronóstico era que yo iba a morir ¿verdad? Eh, eh, vivía muy deprimida, sabiendo uh -huh. que Dios estaba ahí, uh -huh. porque yo no dejé de ir a la iglesia, yo no dejé de servir uh -huh. en la casa de Dios. Es nada más un ejemplo, hablo de mi vida. Y, y, y mi familia, mis seres queridos me vieron cómo fui reduciéndome, cómo se fue rectando mi pelo y la tristeza y la angustia y todo eso que viví, aunque yo servía al Señor. Sin embargo, yo decía, ok, no hay problema, yo me puedo morir y yo quería irme con el Señor. Pero mi, mi esposo, ¿verdad? Que en esta, en esta tarde está aquí con nosotros, él me decía siempre, esto no es para siempre. Y él sufría, porque y ahora yo comprendo que no es lo mismo tener uno la enfermedad que lo tenga uno que uno quiere. Claro. Porque uno prefiere, ¿verdad? Antes que se enferme el hijo, pues no, soy yo mejor. claro Pero, ¿verdad? Yo llegué a entender que él, se, él sufría cuando él me veía, pero él tenía una fe tan tremenda, que él me decía, esto no es para siempre, yo sé que Dios va a hacer algo contigo, y eso a él lo, lo afirmaba, entonces él no, las emociones nunca le ganaron, y quizás porque como nosotros las mujeres somos más emocionales, ¿verdad?, yo, yo soy terriblemente emocional, pero a él nunca le ganaron las emociones, y él siempre me decía, esto no es para siempre. Y, y recuerdo que antes que el Señor hiciera el milagro que hizo en mi vida, él me decía, para tal fecha, y sucedió así, ¿verdad? Ahí se ve que no fue por emoción que lo dijo, sino por la convicción de que Dios es real y que haría una obra en mi vida. Entonces, decía para tal fecha, tú vas a ver y va a suceder y, y no vamos a entrar en qué sucedió, pero sucedió. Entonces, lo que, lo que debemos hacer, porque somos humanos, como se dice, y estamos expuestos a todo lo demás, es rendirnos. Cuando nosotros nos reconocemos en ese momento, primero que nada, reconocernos necesitados de Dios, y de ahí viene la humillación cuando nosotros nos humillamos bajo su poderosa mano y decimos, mira Señor, yo me siento de esta manera, nos sinceramos con el Señor y le entregamos como decía yo antes, las emociones al Señor, entonces el Señor hace con nosotros porque su misericordia va más allá que las emociones, Amén. va muchísimo más allá. Amén. Vas a Hermano, ¿tiene algo que decirnos?
3: Este, al respecto de lo que ella decía, creo que este, muchas veces uno pasa situaciones porque necesita um, conocer realmente no solamente al Dios salvador al que mandó al Señor a la cruz del Calvario a morir por nosotros, sino que experimentar realmente a, a Jesús este, en nuestra vida, en nuestras situaciones. Y, y mi esposa dice, ¿verdad? Que fue un momento... O, oh, bueno, un, un, una etapa, podemos decir, una etapa de, de un, pro, un proceso de. Para mí fue de aprendizaje y de, de depositar totalmente mi fe en Dios, que yo entendía eh, como que sí, era verdad. No, no sabía en realidad cuándo Dios iba a hacer la obra, pero tenía una confianza, una seguridad que Dios iba a obrar, iba a hacer un milagro en ella, no sé de qué forma, pero yo tenía una fe como se dice verdad este estaba convencido totalmente y, y llegué a entender de que que cuando cuando dios está en control aún cuando las cosas no suceden este pronto dios llega en el momento preciso pero usted tiene paz claro en las situaciones bien difíciles cuando usted tiene paz en su corazón creyendo que jesús está en control, es porque la fe que ha puesto en él eh, 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 lo convence totalmente que Dios es suficiente. Usted no duda, usted no ve las cosas este, realizarse pero sabe que Dios está en control. Entonces, hay, a, a alguien decía, ¿verdad? Y, y yo re, siempre repito esto, que en medio de la oscuridad, Dios uh -huh. trabaja a nuestro favor. Amén. Entonces, ¿cuál es la oscuridad que tú estás pasando? O los que nos oyen, con los que nos están viendo en esta noche, están pasando, este, no sé. Pero me imagino que algunos están pasando una situación bien fuerte, pero solamente que, se, que, que depositen la fe y crean que Dios, en el momento menos pensado, va a llegar. Uh -huh. Así como llegó uh -huh. y le dijo a ella, aquí está este, este riñón, uh -huh. ¿verdad? Porque de eso es lo que estábamos hablando, esperando uh -huh. un riñón, eh, digo, cinco años de aprendizaje y de conocer que Dios, no solamente nuestro Salvador, sino es que es el que provee todo y el que está en control, y eso es lo que hemos experimentado.
0: Amén. Uh -huh. Uh -huh. Sí, ah, y ahora ya para nuestro público, porque estamos ya a punto de cerrar este esta hora de programa, porque luego vamos a seguir con la siguiente.
1: Bueno. <ríe> estamos, sí. estamos
0: todos prendidos en el Espíritu Santo, mis amados. Uh -huh. Pero así como Nancy tuvo su problema de enfermedad, hay otros problemas que aquejan a nuestras vidas. Y la palabra que a mí el Señor me daba para esta, para esta enseñanza que estamos dando ahora es la que encontramos en Filipenses 4.6 que dice, Por nada estéis afanosos, uh -huh. Uh -huh. sino que todas nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Uh -huh es que nosotros debemos entender algo, mis amados, que, nos, que nosotros somos finitos, pero Dios es infinito uh -huh. y Él es el Dios que se mueve en el pasado, en el presente y en el futuro. Y no importa cuál sea la necesidad que está en nosotros, la dificultad que está en nosotros, que hace que se nos levante o también puede ser cualquier hábito porque en veces el ser el ser enojón es como yo pienso que viene siendo como un mal hábito porque en veces somos tan chispitas que de cualquier cosita Correcto. estamos acostumbrados a ser enojados entonces a cualquiera que sea mi amado la situación que usted está pasando aquí está el consejo que nos está dando la palabra del Señor, que es la conclusión de lo que Nancy nos ha venido hablando, lo que el hermano ha venido diciendo, las preguntas que, que mi cuñada Sara ha tenido. Aquí está la conclusión. Dice que nosotros por nada los estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Esto es también nuestras emociones, claro, porque en veces viene un enojo, una amargura de corazón que nosotros no podemos detenerla. Aunque hagamos nuestro mejor esfuerzo, no podemos detener una ira, uh -huh. una contienda, porque nuestras emociones vienen y nos ganan. Pero es ahí cuando nosotros tenemos esa puerta abierta con el Señor. Podemos venir con el Señor, que Él nos va a entender y nos va a ayudar. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y luego nos viene diciendo que lo hagamos con acción de gracia. Uh -huh. Agradecer. De que okay. él, de cualquier situación, él está presto para ayudarnos. Okay. Quede, queremos mandar un saludo para Texas. Estamos ahora desde New York, desde New Jersey. Uh
1: -huh.
0: Y estamos mandando saludos para Texas, para El Salvador, para Los Ángeles. Sí. Personas que desde diferentes lugares, para Tampico diferentes lugares ya del mundo se conectan y nos miran queremos mandarles una bendición especial Nancy
1: Sí, queremos mandarle eh, saludos fríos verdad porque la pastora Lorena está con frío pero caliente por dentro <risa> o sea el frío la rodea pero el calor del Espíritu Santo la tiene aquí y es un verdadero placer, ¿verdad?, para nosotros aquí en esta casa tenerle a usted y tener a Kevin, ¿verdad?, y compartir la palabra. Este, hemos estado vigilando y cada vez que nos juntamos es hablar de la palabra del Señor. Así que es un deleite que ese, ese ambiente se ha traspuesto, se ha pasado por la, por la cámara. A todos aquellos que nos escuchan, muchas gracias por escucharnos y nada, para adelante. Hermano quiere quiere despedirnos en oración.
3: Amén. Y, de, y, de, y también quiero dar gracias a Dios porque me permitió poder compartir un momento y gracias a la tía Lorena, voy a hacer la tía Lorena le <ríe> voy a decir. <ríe> amén, amén. Sí, y un saludo para todos, este, al resto de la familia que está allá en Texas, que Dios les bendiga y, y ánimo para adelante, que Dios es grande y damos gracias al Señor en esta hora por ese tiempo. Señor y Padre, te, ador te adoramos, te bendecimos. Te damos muchas gracias porque entendemos, Dios mío, que tú eres el Dios Todopoderoso. Nuestra confianza está puesta en ti. Por eso, Dios mío, convencido, Señor, que tu oído está atento a nuestro clamor venimos delante de ti para agradecerte por este tiempo maravilloso en que el Señor se ha estado presentando Señor Eterno, tu palabra Dios mío, esperamos Dios mío que llegue al corazón eh, de aquellos Señor Eterno que necesitan Señor Eterno, una palabra que les fortalezca y que esta palabra Dios mío pueda eh, cubrir, eh, llegar a la necesidad, llenar la necesidad Señor, de, de por lo menos Señor Eterno, de una persona, si una persona es vendedora Dios mío ya ganamos porque este es tu reino amén. y señor te lo pedimos señor eterno creyendo que tú eres eh, el que tomas el control de todo toca los corazones y gracias te damos por este momento hermoso y la obra tú la sigues haciendo Dios mío lo declaramos amén. señor y te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro buen salvador amén y amén
0: tienes tú una palabra que decir Sara ya para despedirnos
2: Tengo que decir que me siento bien halagada porque sí hice una buena pregunta. <risa> <risa> Pero quiero decirle a la persona también que si están pasando por emociones verdad no agradables que llevan a la destrucción de cada persona, que existe Dios. Y que sea ese, ese, esa emoción destructiva le ayude a encontrar la confianza en Dios. Amén. Eso es todo. Así que Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, les pedimos
0: una disculpa porque solo trajimos dos, dos micrófonos desde Texas. Eh, les pedimos una disculpa porque lo hemos estado cambiando, pero todo es para la gloria del Señor. Así que será hasta la próxima. Que el Señor me les bendiga a todos.
1: Amén. Amén.
0: Bueno, mis amados, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya servido de gran bendición y que junto hayamos aprendido de la palabra. También nos pueden encontrar en vivo en YouTube como Victory Church Lorena Arias y en Facebook como Lorena Aria y Victory Church así que el Señor me les bendiga a
1: todos.